0: Hola, soy Alex Gálvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Dan Pinchasi, CEO y cofundador de Calto, una plataforma de pagos B2B que permite a las pymes mexicanas cobrar, pagar y financiar sus pagos todo en una sola plataforma. Dan es de Bélgica y por azares de la vida decidió moverse a Panamá a empezar una fintech. Después estuvo en Israel por un rato, trabajando en un VC, y luego decidió regresar a Latinoamérica por la oportunidad que existe de crear software para empresas en la región. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Dan, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte por aquí. Gracias, Alex. Muchas gracias por atenderme. Tú tienes una carrera... Bueno, has estado por muchos lados del mundo, por así decirlo. Pero me gustaría entender, primero estudiaste en Boston y luego cómo fue que acabaste llegando a, a Latinoamérica, a Panamá en específico.
1: Bueno, súper buena pregunta. La verdad que antes de Boston casi no tenía idea dónde estaba Centroamérica o Panamá en la mapa del mundo. Y la verdad fue la primera semana en Boston, estudiando en Beth University, Economía y Finanzas. La primera semana conocí a 90% de mis amigos, eran latinoamericanos de México Ecuador Panamá Colombia y de todo el Guatemala etcétera y se volvieron mis mejores amigos durante esos cuatro años de Boston y hasta hoy en día y cómo llegué a Latinoamérica o más que nada cómo llegué a Panamá después de mis estudios en Boston todos mis amigos salieron a trabajar eh, para consultorías para o sea, investment banking banco en New York o en Boston o lo que sea en Estados Unidos y quería hacer algo diferente, tenía algo dentro de mí que, que me llamó la atención en, de Latinoamérica, de la región, de las oportunidades que existen y del poco desarrollado que está esa región y decidí irme por una aventura por un año me dio un año, no hablaba español no tenía familia tenía amigos de Boston pero no, no tenía una vida local en Latinoamérica y y decidí echarme al agua y 10 años después sigo trabajando y tengo mucha esperanza en esa región y desde ahí también tuve la oportunidad de trabajar un poco en Colombia y ahorita estoy en México con
0: mi startup. Buenísimo, oye primero llegaste por un año a Panamá y después incluso eh, acabaste fundando ben Metro, ¿no? ¿Eras solo founder o tenías co-founders?
1: Tenía inversionistas que fundaron la, la financiera, Benmetro es un payroll lending online, la primera en Panamá.
0: ¿Y cómo fue un poquito eso, Metro Ok, lo empezaste con un grupo pues que te respaldaba acá en Panamá, pero pues tú eras el que estaba operando, el founder que estaba operando. ¿Cómo fue todo eso de, pues, de animarte a fundar una empresa en un país pues, relativamente desconocido? no Para ti llevas un año apenas viviendo acá, bueno, en Panamá.
1: O sea, después de un año, <ríe> entendí lo, cómo funcionan los procesos bancarios, los trámites para abrirse una cuenta, obtener una tarjeta, comunicarse con Customer Success, eh, Customer Support para un problema que tengo con mi cuenta y la poca digitalización del mundo financiero en Panamá. Y había toda esa tendencia mundial, y bueno, en Latinoamérica también, en 2015, 2016, con las nuevas fintechs que se fundaron. Y, y me llamó mucho la atención, hicimos un análisis... Ese grupo que me respaldó también estaba súper bullish para digitalizar el proceso de obtener un préstamo contra la nómina en Panamá, que era con o sea, tomaban meses y procesos súper tradicionales y súper burocráticos. Y empezamos a hacer el estudio y vimos esa oportunidad, obtuvimos la licencia y arrancamos. Y fue una súper experiencia como founder y, y operar una nueva empresa digital. Me recuerdo que en 2015. El nombre de la empresa era benmetro.com Inc, no el nombre de la razón social, y el banco no me dejaba abrir una cuenta bancaria porque tenía el nombre con el .com, entonces tuvimos que hacer un cambio, o sea, con el gobierno y cambiar la razón social a Benmetro Inc, o sea, para darte una idea de qué tan poco abiertos el mundo, o sea, el mundo financiero los, y el gobierno estaba en esa época con toda la nueva ola de fintech en Panamá, más que nada.
0: Sí, qué cosa, ¿no? Que no te dejaran por, por eso. ¿Y cómo fue ser solo founder? Digo, entiendo las ventajas de que tú tal vez, como extranjero que estás viendo en un país, ves muchos problemas que tal vez para alguien del país son problemas que no puedes cambiar, ¿no? Entonces a veces venir como de otro lado te ayuda a ver esos problemas. ¿Pero cómo fue eso? Y sobre todo estarte enfrentando a o sea, procesos muy burocráticos, no difíciles de cambiar.
1: Sí, o sea, creo que obviamente el grupo que nos, está, que nos estaba respaldando nos ayudó mucho, tenía una infraestructura para el tema financiero, contable, recursos humanos, entonces eso nos ayudó mucho. Creo que a mí, no solamente fui como solo founder, también tenía creo que 24 años, 23 años, entonces era mi primer emprendimiento con poca experiencia profesional y creo que por un lado está bien porque tienes esa energía, tienes hambre y eres muy naivo de cómo, cómo crear un negocio, pero por otro lado la falta de experiencia sin duda también me, me ha costado más que nada en crear un equipo, crear un equipo core, obtener talento, eh, contratar desarrolladores, también crear un producto que pueda escalar. Fue difícil, pero un aprendizaje increíble. Tres años y medio, con muchos aprendizajes durante todo el camino.
0: Y ahí después, ¿cuál fue el siguiente paso de tu carrera? O sea, ¿por qué decidiste...? salir de Ben de, de Metro, qué fue lo que pasó, y después, ¿cómo acabaste? Bueno, y después, ¿cuál fue el siguiente paso en tu carrera y cómo acabaste claro. yéndote a Israel por un rato?
1: Sí, para mí, para mí es un país chico, cuatro millones de gente, ya tuvimos unos años allá y quería expandir el producto hacia otros mercados y ahí tuvimos un poco diferencias con el grupo que invirtió y decidí salirme. Para, fue justamente el momento que me casé con mi esposa que estaba viviendo en Estados Unidos. Nos casamos y decidimos arrancar una nueva vida y mi familia se mudó de Bélgica a Israel. Quería estar más cerca de ellos. También estaba en o sea, Israel, en el mundo tech, el mejor país para aprender, para seguir creando mi carrera en ese ecosistema con emprendedores y empresas increíbles. Entonces me salí de Metro para unirme a un fondo de inversión, que es un fondo relativamente chico de, de 200 millones de dólares, que invierte en enterprise software, en B2B SaaS, en Israel, en Founders Israelis. Entonces me dio mucha, mucha exposure, ¿no? En todo, lo, todo el ecosistema tech, diferentes industrias, diferentes modelos de negocios. Y me encantó esa experiencia.
0: ¿Y cómo fue esto? Porque a mí me pasa que a veces veo no sé, personas que están emprendiendo en Estados Unidos o en Europa y están haciendo cosas totalmente distintos de los problemas que vemos en Latinoamérica, ¿no? Me imagino que también está en Israel, pues estás viendo unas cosas totalmente distinto a lo que estás viendo en otros lados del mundo.
1: Totalmente distinto, allá están, o sea, mucho más negocios de deep tech, por ejemplo, inteligencia artificial para Latinoamérica es bastante nuevo ahora con todas las startups que están poniendo en su web que son AI driven, etc., en Israel llevan 10 años con modelos de inteligencia artificial y con empresas que, que están desarrollando chips para procesar más rápido ¿no? y competir contra NVIDIA y están súper, súper avanzados. Pero creo que también hay un, un aspecto o sea, similar en muchas fintechs en el mundo de financiamiento, en el mundo de pagos, en el mundo de muchos, digamos, healthtechs en Israel. Y creo que sí hay un overlap la mayoría de las startups israelíes van al mercado americano, pero poco a poco sí hay un interés de abrirse las puertas y la mente y empezar a ver otras regiones. Entonces hay varias empresas israelíes que ahora están evaluando entrar también en el mercado de Latinoamérica, ¿no? Para abrir el mercado y vender sus productos.
0: ¿Y cómo? ¿Qué tipo de empresas te tocó ver algunas que te hayan gustado en el tiempo que estuvieras trabajando allá algunas bien que hayan invertido o igual que no hayan invertido pero que habías dicho oye qué impresionante lo que están haciendo
1: no, hay varios creo que pueden entrar en el portfolio tpycapital.com y ver todas las empresas que hemos invertido durante esos tres años que estuve ahí pero o sea algunos que me gustó mucho por ejemplo uno que es un embedded payments platform que trabaja con empresas tipo ERPs y sistemas contables para darles herramientas para poder también recibir y monetizar sobre sus pagos, otro en cybersecurity, otros que, por ejemplo, en quantum computing, que ayudan a, a procesar más rápido. Entonces, es, es un mundo entero. Nosotros sí estábamos bien enfocados en el mundo B2B, pero sin especialización en algunos sectores, y eso nos dio a mí personalmente la oportunidad de aprender sobre muchísimos diferentes sectores, muchísimas diferentes estrategias de, de go-to-market, y con founders super fuertes, ya second, third timers, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Y cómo era más o menos su proceso de inversión o los criterios de inversión en este fondo?
1: ¿En teoría o en la práctica?
0: A ver, las dos. ¿En qué se diferenciaba la teoría de la práctica realmente?
1: Yo o sea, estuve ahí de 2018 a 2021. Entonces era un mercado muy competitivo, muy difícil, con mucho dinero en la... O sea, muy difícil para los inversionistas para entrar en deals a una buena valoración, ¿no? Porque había mucho dinero en esa época, específicamente en Israel, con muchos fondos nacionales e internacionales, invirtiendo en las mismas compañías y en los mejores fondos posibles. Entonces, en la teoría es muchas reuniones, muchos due diligence, muchas referencias sobre los fundadores, porque al final, en una etapa tan temprano, estás invirtiendo dinero en las personas, porque siempre las ideas o el go-to-market o la estrategia cambian durante los primeros años. Y entonces, algunos sí tuvimos la oportunidad de realmente entrar muy profundo en el problema que están resolviendo en el equipo, en cómo quieren crear su go-to-market, pero en otras, por el poco tiempo que tuvimos, tuvimos que también un poco ser creativos, tratar de moverse muy rápido y de dar un term sheet para ganar el deal en un lapso de unas 48, 72 horas también. Creo que hoy ya no pasa eso. Creo que el mercado se puso más a la normalidad, pero... Mis últimos meses ahí en 2021 fue fueron una locura.
0: Sí, me imagino. Entonces, los deals rápidos dan un term sheet en 48 horas desde la primera reunión o desde la reunión de partners, o okay, porque es bastante rápido, ¿no? Para un fondo decidir en 48 horas que quiere invertir.
1: Nosotros, o sea, éramos un equipo muy muy chico de tres personas, los dos partners y yo, entonces pudimos tomar decisiones bastante rápidas. No es para cualquier deal que tomamos una decisión de 48 horas, pero hay veces tienes que trabajar Duro y, sabes, y tienes, o no tienes el tiempo o pierdes el deal y después vas a tener una lista de empresas que pudiste invertir, pero por tema de tiempo no decidiste poner el proceso en Express. Entonces no pasaba mucho, pero sí tuvimos capaz uno o dos deals que invertimos en un lapso de una semana, ¿no? Que tuvimos que tomar una decisión.
0: Y luego, ¿cómo fue un poquito? ¿Por qué decidiste salir de ahí? Digo, hay muchas personas a las que les gusta mucho trabajar en un... En un fondo, el tipo de trabajo que tienes, la perspectiva de carrera y, y que puedes conocer muchos founders, ¿cómo fue después que decidiste salir de ahí? Y sobre todo, ¿cómo fue la conversación con tu esposa, ¿no? de tomar esta decisión, ¿no? de pues, buscar una nueva aventura, cambiarse de país? ¿Cómo fue un poquito todo ese proceso?
1: Decidí salir porque sentí que, o sea, el fondo me dio un exposure increíble y estoy súper agradecido. Y fue tres, o sea, eran tres años increíbles para mí, para mi carrera. Pero decidí salir porque sentí que en el fondo estaba viendo deals por deal, O sea, estuve trabajando más con un portfolio de compañías y no estaba creando un bebé desde cero, una idea y, y ver como el crecimiento de esa misma idea. Y también tenía esa energía de siempre quería emprender, quería volver a emprender. Y sentí que después de tres años ya estuve listo para salir al mercado y crear mi compañía. Y también vimos esa oportunidad de crear Calto, ¿no? lo que vamos a, a discutir después, pero, pero creo que, que fue un momento un poco de madurez, de hambre, de querer emprender y de querer crecer profesionalmente también, porque sentí que después de... O sea, no tenía suficientemente experiencia a nivel... O sea, operational experience, no operativo, para realmente decir a un founder, tienes que hacer eso, tienes que... O te sugiero, me pasó esto en mis emprendimientos y te sugiero XYZ. Y eso me bloqueaba mucho el crecimiento personal de, dentro del VC. Entonces, todas esas razones decidimos echarnos a la obra. También conocí a mi, a mi cofundador Joel en Israel. Eh, la mejor cosa que me ha pasado en mi carrera profesional. Y empezamos a hablar, a ser amigos. A conocí a mi cofundador Joel en Israel. Nos volvimos amigos tomamos el tiempo, él estaba trabajando en d era uno de los primeros empleados de d no la, la famosa startup o la famosa empresa tech uruguaya que hizo IPO en 2021, empezó ahí con el equipo desde cero y después del IPO también quería emprender. Entonces esas dos cosas, ¿no? uno, el hambre personal y dos, conocer a mi co que estuve seguro que él era la persona con quien quiero abrir esa empresa. Nos dio la confianza tanto a mí y a él para salirnos de las empresas, para empezar a Calto. Y, y mi esposa siempre, mi esposa es la mejor, siempre me apoya, siempre está por eh, empezar nuevas aventuras, por, por el éxito personal y profesional para los dos, ¿no? Y decidimos ahí movernos por el negocio.
0: ¿Y por qué decidieron Latinoamérica y no algún otro país, alguna otra región, no? Porque tienes pues, mucha visión, ¿no? De haber vivido en Estados Unidos, en Israel, en Latinoamérica. ¿Por qué decidieron Latinoamérica y no algún otro lugar?
1: O sea, creo que los dos tenemos operating experience, experiencia operativa en Latinoamérica. Yo él todo su carrera estaba metido en, en infraestructura de pagos en Latinoamérica. Trabajaba mucho en México, en Colombia, en, en Brasil. Y yo también con mis experiencias anteriores, ¿no? Eh, conocemos mucho el mercado latinoamericano y... Y también tenemos contactos ahí. Eso es donde realmente podemos florecer como founders. Y más que nada, las oportunidades que vimos. Que es un mercado verde lleno de, de oportunidades. El FinTech Wave, creo que estamos en la segunda ola de FinTech, ¿no? La primera era como 2015-2016, el mundo de financieras que se están digitalizando. Y ahora vemos empresas en el mundo de pagos, en el mundo de treasury management, y creo que es una oportunidad increíble y muchas empresas están listas para ya digitalizarse.
0: Totalmente. ¿Y cómo fue primero? ¿Eligieron la región y buscaron algo dentro de la región? ¿O más bien eligieron qué hacer? ¿O cómo fue el proceso? de que okay, sí, la región y luego también qué problemas existen. ¿Y fue, vieron una cosa y dijeron hay que hacer esto? ¿O más bien fue como que armaron una lista con problemas? ¿O cómo fue un poquito este proceso de decidir en en qué trabajar?
1: Sí, sí, la TAM siempre era el, el go-to-market, ¿no? Entonces, nunca pensábamos hacer algo en Europa o en Estados Unidos por un tema de que los dos hemos trabajado ahí, conocemos el ecosistema y sabemos también, los dos vinimos del mundo fintech, del mundo de pagos, el mundo de financiamiento. Entonces, tampoco no estábamos viendo el, qué hacer en, por ejemplo, un B2B Marketplace o un SaaS para el mundo de, no sé, de retail, siempre nos quedábamos muy bien dentro del framework de queremos hacer algo de pagos, algo de financiamiento, algo dentro de fintech, pero en, es un mundo entero, ¿no? el mundo de fintech, entonces ahí sí empezamos a, a tener hipótesis y a empezar a validar con clientes potenciales, con gente del ecosistema y empezamos a tener esa lista de, de algunas ideas, eso funciona así, eso funciona no, y empezar a dig into el problema que queríamos resolver y por fin terminamos con Calto, ¿no? la plataforma de pagos B2B.
0: Y ahorita antes de que me digas que es Calto, ¿hicieron como algún MVP? Porque a veces también ves, piensa un problema y piensas algo, pero eso más bien es como el, pues el inicio, ¿no? El producto evoluciona mucho, ya el mercado te va diciendo cosas y, y vas para, para otro lado, ¿no? ¿Hicieron algún algún MVP o algo y, para probar algunas hipótesis que tenían?
1: Sí, o sea, de hecho empezamos la empresa y levantamos nuestra ronda con una hipótesis del mercado, queríamos montar un checkout para negocios B2B, ¿no? que es, vimos una tendencia, ya tuvimos muchas empresas que estaban desarrollando soluciones de pagos para el mundo B2C, si sean wallets o prestadores de pagos, o, no sé, el buy and pay later para el mundo B2C, y vimos esa tendencia de nuevos negocios B2B que querían ir online y que querían digitalizarse y tener como una presencia online. Entonces nuestra tesis, nuestra hipótesis era crear un checkout para esos negocios para que puedan cobrar a otros negocios porque cobrar para un B2B es muy diferente que cobrar para una transacción B2C. B2C es de contado, es con tarjeta en efectivo, B2B es a plazo, tiene un aspecto de crédito, hay un aspecto de conciliación de pagos, es mucho más complejo. Entonces empezamos con esa hipótesis y esa idea y nos dimos cuenta después de unos meses con este MVP que el mercado todavía no estaba maduro, no estaba ahí para realmente crear una empresa gigante, ¿no? que al final eso es lo que nosotros como founders y el equipo estamos apuntando. Entonces, eh, no creo que va a llegar en algún momento, pero sí sentimos que el, que el mercado no está a su madurez para realmente tener miles de clientes. Entonces, hicimos unos shifts y sí entendimos que hay un apetito para digitalizar el proceso de pago. Entonces, no necesariamente entrar como ser el checkout para el negocio B2B, pero sí ayudarlos con los procesos de digitalización para poder automatizar y digitalizar los pagos y los cobros y poder tener una herramienta para, para cobrar dentro del mundo, cobrar y pagar dentro del mundo B2B.
0: Ok, o sea, ahorita cómo funciona Calto exactamente, cómo funciona el producto y a quiénes son sus clientes a los que más le solucionan el problema.
1: Claro, bueno, Calto es una plataforma de pagos B2B y permitimos a las pymes cobrar, pagar y financiar sus pagos en una plataforma. Nuestro foco son las pymes mexicanas. Por ahora, estamos solamente en México, pero la idea es también expandir a otras regiones. Y tenemos una plataforma de consta de tres pilares. El primero es la cobranza. Ahí automatizamos todo el proceso y la gestión de las cuentas por cobrar. El segundo es la opción de poder pagar a tus proveedores. Ahí ayudamos a centralizar, visualizar y optimizar todas tus cuentas por cobrar. Y tercero tenemos en la parte de financiamiento, que es un problema muy grande en Latinoamérica, el tema de, de flujo de caja, flujo de efectivo. Ahí lo que hacemos es permitimos a los clientes la opción de poder adelantar sus cobros y aplazar sus pagos con una línea de crédito revolvente. Entonces le damos una herramienta para que puedan automatizar su gestión de cobranza, pagar a sus proveedores y entre los dos poder financiar las facturas pendiente por cobrar o pendiente por pagar. Tenemos también algo que estamos desarrollando ahorita que se llama Calto Pilot, Calto Advisor. Básicamente es un copiloto para la persona que está encargado en pagos y cobranza a darle una herramienta proactiva y decirles oye, este cliente todavía no te ha pagado, mándale un recordatorio o, o este proveedor está esperando tu pago, normalmente lo pagas el 15 de cada mes, ¿por qué no lo ha pagado? Para que pueda automatizar tu gestión y que nosotros no seamos solamente una plataforma reactiva donde el, nuestro cliente pueda ir y ver qué está pasando con sus pagos. Queremos ser súper proactivo para ayudarle a automatizar y hacer su asistente y su socio financiero. no Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Básicamente es te ayudamos a ahorrar tiempo, te reducimos el trabajo administrativo y te, te ayudamos a digitalizar, te hacemos cobrar más rápido, te ayudamos a siempre tener flujo de caja y te apoyamos a tomar decisiones y acciones para desbloquear el potencial de tu negocio. es nuestro cliente, el target principal, son, como te dije, las pymes mexicanas, una facturación mínima de 400 mil pesos hasta 4 millones de pesos al mes, que tengan por lo menos 30 facturas que emiten al mes y que tengan 30 facturas que reciben, por lo menos, no, 30 facturas que reciben al mes. Creo que todo lo que entra... Arriba de eso ya te empieza a tener una carga operativa y unos problemas de gestión de pagos o de cobros y ahí podemos realmente agregar valor. Y ejemplos de industria con los cuales estamos trabajando, tenemos varios clientes en el mundo de logística que les está funcionando bien, que tienen muchísimos pagos por cobrar y no lo saben manejar, ¿no? Y el tema de los, algunas empresas en el mundo de alimentos y bebidas o... Pet shops que están, o sea, los que venden a pet shops que tienen cientos de clientes en la calle, algunos formales, algunos informales necesitan una herramienta para gestionar los cobros y pagar los, a sus proveedores. Otros como los que venden suministros de oficinas o muebles, o sea, todo el mundo de B2B con un volumen de cantidad de facturas altas.
0: Ok, súper bien, la verdad es que está muy bueno el producto. ¿Y qué hacen para tener todas las facturas? ¿Se conectan directo al SAT y sacan de ahí todas las facturas? ¿O cómo funciona como un poquito esa parte de...?
1: Para crear tu cuenta puedes entrar en calto.la y crear tu cuenta. Ahí es un... Está tres pasos, te pedimos unas informaciones súper fáciles y después la idea es conectarte al SAT. Ahí jalamos todas las facturas que están pendientes por cobrar y pendiente por pagar y sabemos quiénes son tus proveedores y te lo ilustramos en nuestra plataforma. Entonces, no requiere ninguna integración con tu sistema contable o tu ERP. Eso nos ayuda muchísimo con el setup del cliente. Pero sí entendemos que algunos clientes, no todas las facturas están bajo... No todos los proveedores le facturan a través del SAT o no todos los cobros lo emiten una factura con el SAT. Entonces, también tenemos la opción de subir un archivo masivo, un plano, un archivo plano, para que los clientes puedan también subir las capturas que no estén necesariamente conectados o emitidos al SAT. Entonces, eso le damos la flexibilidad, pero sí entendemos que con el SAT, el setup nos toma unos minutos en vez de que la integración sea, que nosotros tengamos que integrarnos a 20 diferentes software contables o ERPs en México, que, que ahí sí es un poco más complejo la implementación.
0: sí. Y mencionas un poquito, pues, cómo empezaron, ¿no? Como esta plataforma de pagos y cómo fue evolucionando el producto. ¿Cómo se dieron cuenta? Yo creo que a veces es difícil cuando empiezas algo. Me dijiste que el mercado todavía no estaba ahí, que el mercado era pequeño, que estaba muy temprano. ¿Cómo te das cuenta de esto, no? Porque creo que a veces es difícil como emprendedor darte cuenta que, pues, que algo sí funciona, pero no del todo bien. Y es muy fácil ilusionarte con que, pues, sí, el mercado sí existe, ¿no? Y muchas veces el mercado es muy chico, ¿no? Para el producto. ¿Cómo se dieron cuenta de, de esto?
1: Varios puntos, pero creo que cuando desarrollamos el producto sentimos que siempre tuvimos que vender lo que hemos desarrollado a nuestros clientes y clientes potenciales y nunca fue como el, la urgencia, nunca, eh, nunca fue como un, un, un problema que, wow, where have you been all my life, no necesito lo que están desarrollando. Y sentimos que, que pudimos agregar valor al cliente, pero con pedacitos del producto que estábamos desarrollando y no con el, por ejemplo, no con todo el Checkout 360 que hemos desarrollado. Para algunos le interesaba la parte de recibir transferencias a través del Checkout, otros querían transferencia de tarjeta de crédito, otros querían solamente la parte del financiamiento que ofrecimos. Entonces, nunca tuvimos como un... Tuvimos pocos clientes que querían todo el Checkout y el ciclo de venta también tomaba mucho tiempo. ¿Por qué? Porque requería una integración al sitio web o al sistema de RP por parte del cliente. Entonces, eso nos dimos cuenta que, ok, podemos escalar poco a poco con unos clientes, pero no, no es una cuestión de cuántos vendedores vamos a contratar en Calto para poder escalar. Simplemente no era el problema número uno que nuestros clientes se enfrentaban, ¿no? Entonces, era muy pushy de nuestro lado tratar de vender ese producto y con el cambio que hicimos, o sea, estoy recibiendo notificaciones de los clientes. Necesito qué está pasando, dónde está mi cuenta, por qué no activaron mi cuenta, qué estamos esperando. Entonces estoy viendo como ese push que realmente estamos solucionando un problema al cliente y, y el cliente nos busca. No es que nosotros debemos buscar al cliente.
0: Ok. ¿Y cómo tomaron esa decisión? O sea, el equipo, ¿cómo fue? de Que oye este problema no está funcionando lo suficiente, hay que evolucionar el producto. ¿Cómo es un poquito el debate dentro de la empresa de esto?
1: Primero, creo que es, es muy difícil ¿no? asumir. Creo que el problema es que o sea, tienes una visión, vendiste esta visión a, a tus inversionistas, a, con, tu, con tu fundador, tienes, a, con tus empleados, tienes meses trabajando en una tesis que estás creando y el producto funciona, el producto es increíble. Pero después creo que como founder tienes que asumir tu goal ahora después de levantar la ronda seed o pre-seed es llegar a Product Market Fit. ¿no? Todo lo demás no importa. Puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor equipo, puedes tener los mejores inversionistas, pero si no tienes un modelo o si no solucionas un problema que realmente sirve para el mercado y, y los clientes te aman y puedes ver que el modelo funciona, todo lo demás no sirve. Entonces, nosotros como founders nos costó un poco, pero creo que sí éramos bastante maduros en asumir que hay algo que está bloqueando, ¿no? Y we have to face it. Y tenemos tiempo, tenemos mucho runway, tenemos inversionistas que nos están, que tienen confianza en nosotros, tenemos un equipo que están, que se embarcaron al, al barco para, para crear ese sueño. Entonces, hay que tomar decisiones difíciles y creo que eso fue la mejor decisión, pero sí fue una decisión muy difícil. es like, hay que ser muy realista con lo que estás creando y no siempre estar en esa nube porque vendiste una visión hace unos meses. Creo que lo más desafiante es después es convencer al equipo, ¿no? Porque ellos se sumaron al barco por perseguir un sueño que vendiste y ahora tienes que hacer ese cambio, moldear un poco el sueño y la idea y siempre quedarte con eh, la visión y, y la tesis, ¿no? De desarrollar y prosperar en la economía y la sociedad de Latinoamérica. Entonces creo que eso nos costó, lo, o sea, es como cómo puedes también traer a tu equipo en ese barco para que para que quedan con esa confianza con los founders, pero lo hicimos súper bien, teníamos muchas razones y creo que fue un proceso muy maduro de nuestro lado y lo mejor que nos ha pasado.
0: Sí, ¿y cómo hace es esta parte del equipo? Qué interesante lo que mencionas. Sobre todo yo creo que la comunicación, ¿no? Porque pues también como CEO siempre estás de que hoy pues vamos para tal lugar, pero luego sí ahora vas a ir para otro lugar. ¿Cómo comunicas? no ¿Cómo puede ser que ayer íbamos tan seguros hacia algún lugar? y ahora tenemos que ir hacia otro lugar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces la comunicación?
1: Totalmente, o sea, creo que tienes que prepararte, ¿no? Tienes que, por ejemplo, nosotros, mi cofundador y yo, no es que de un día al otro nos levantamos en la mañana y les dijimos, bueno, vamos por este camino, ¿no? O sea, hay mucho análisis por hacer, todos los aprendizajes lo metemos en un notion para que esté súper claro, explicamos en el... Después que nosotros tuvimos esa convicción y ya tuvimos esa convicción y nos hemos dado cuenta dónde está la oportunidad. Lo estábamos trabajando internamente con mi cofundador, y una vez que la, que la dirección esté un poco más clara, un poco más direccionada, ahí tienes que bajarlo al equipo, y es comunicarse súper bien, ser transparente, admitir los errores y las tomas de decisiones que tomamos, y ser maduro y, y motivarlos, ¿no? O sea, las razones de por qué creemos que ese nuevo camino o ese cambio de go to market ahora sí es el correcto y que todo el mundo puede tener errores y lo importante es darse cuenta y iterar porque tenemos todas las herramientas, tenemos los fondos, tenemos el producto, tenemos el equipo, tenemos el apoyo, los, el advisor, todas las herramientas para, para tener un éxito grande. Entonces, creo que tienes que convencerlo a través de una comunicación y ser súper, súper transparente que también puedes equivocarte y tienes que darte cuenta y, y decir dónde crees que está la oportunidad y también tenerlos a ellos, creo que algo que hicimos bien es que no es que les dijimos, bueno, no es por este camino, es por este camino. Ellos estaban, o sea, parte de este proceso de cambio, de ver por qué funciona, qué no ha funcionado, qué debemos hacer para que funcione. Entonces, creo que ese trabajo en equipo nos ha funcionado bastante bien.
0: Totalmente. También ustedes han mantenido un equipo pues, relativamente chico, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo.? Puedes contratar el talento indicado, atraer el talento indicado y retenerlo, ¿no? Sobre todo encontrar a estas personas que sabes que van a estar construyendo en el largo plazo en, en la compañía. ¿Qué les ha funcionado a ustedes?
1: Creo que para mí, el primer punto que mencionaste, ¿no? De quedarse con un equipo relativamente chico, para mí es clave para una empresa en la etapa seed y pre-seed. Creo que ninguna empresa debería ser más de. 20 personas, obviamente depende de la industria, de la complejidad de operación y de si es software only, si involucra algún producto, logística, etcétera, pero nosotros siempre empezamos con la idea de quedarse lean, con el equipo, prefiero contratar, hoy en día somos 19, prefiero tener 19 superstars de que tener 60 empleados buenos, pero nada increíble, porque es más difícil manejar, es más difícil manejar el barco, ¿no? Con 50 personas que con 20 personas pero, y también nos movemos mucho más rápido. O sea, hay ownership. Todo el mundo, que todos los 19 que están en el equipo, saben todo lo que está pasando en Calto. No es que lo dividimos por, eh, por diferentes áreas y que no tienen esa transparencia. Creo que es muy importante trabajar con un equipo chico, lean y con mucha hambre. Entonces, la clave es contratar, ¿no? O sea, tienes que contratar bien. Hicimos algunos errores también en el pasado donde contratamos y no ha funcionado. Pero los que se quedaron y el retention es porque uno trabajamos muy bien, le damos ese empowerment para que puedan tomar decisiones, para que puedan crecer y que puedan ver que están haciendo algo diferente que en sus trabajos anteriores. Y también retenerlos con, obviamente, el sueldo y el paquete y todo es, es importante. Pero no solo, o sea, siempre dijimos a nuestros, a, a nuestros empleados: We will never be your highest salary. Siempre puedes ir a Facebook o a una empresa y ganarte mucho más. Te damos mucho más que eso, somos una familia chica, tienes ownership, tienes un salario competitivo, pero capaz no el más alto, pero estás creando valor y estás haciendo cosas que en ninguna otra empresa vas a tener ese exposure. Entonces, para nosotros siempre es muy clave desarrollar ese growth personal, ¿no? Ese crecimiento personal con nuestros empleados, independientemente si son parte del equipo comercial o parte del equipo operativo o parte del equipo de tecnología. Trabajamos con equipos chicos somos súper transparentes en Old Hands. Dijimos todo, si hay preguntas, we're super, super transparent. Y así trabajamos y nos ha funcionado bastante bien.
0: Súper bien. ¿Cada cuánto hacen Old Hands?
1: Una vez al mes, 45 minutos.
0: Ok. Y me gustaría entender un poquito mejor cómo es este Old Hands y qué reglas tienen, cómo ha ido cambiando, cómo funciona.
1: Siempre tratamos de hablar sobre los, los resultados del mes pasado, ¿no? Lo hacemos al inicio del mes, entonces vemos los resultados del mes pasado, los aprendizajes, qué hicimos bien, qué hicimos mal, los nuevos miembros del equipo, los cambios del equipo, ¿no? Y siempre damos también cuáles son los objetivos del mes actual, ¿no? Entramos, por ejemplo, ahorita, entramos en un nuevo mes, entonces le dijimos, esos son los tres, cuatro objetivos, tampoco no queremos bombardearlos con los 20 KRs, key results que tenemos, pero sí creo que es importante que todos los miembros sepan cuál es el North Star, hacia dónde queremos llegar y cuál es el foco de que un diseñador, por ejemplo, si está haciendo algo que no está aportando en los tres objetivos que tenemos para el mes de junio, significa que algo está mal. Y por eso es muy importante terminar con cuáles son los objetivos del mes de junio y cada mes lo hacemos así y, y cada mes también tratamos de, de hacer algo diferente para entretener un poco más al equipo y tener más engagement por parte de del equipo Entonces, capaz que alguien de producto viene a hablar sobre el roadmap o el equipo de diseño está hablando sobre los cambios que hicimos en, o que vamos a implementar este mes para el desarrollo. Siempre tratamos de tener algo especial. si sí queremos ser muy conciso con el contenido, tampoco no exagerar con detalles que no aportan. Y también tenemos algo como un buzón donde los empleados puedan poner sus preguntas anónimas o algunas sugerencias para el cambio del, del All Hands. Y al final de la, del All Hands revisamos las diferentes preguntas que se han hecho durante la presentación y el All Hands.
0: Ok, súper bien. La verdad es que bastante práctico no y, y dinámico. Y mencionabas que tienen pocos objetivos al mes, ¿no? Para estar mucho más enfocados en pocas cosas. Por ejemplo, de este mes, ¿cuáles son sus objetivos?
1: Para este mes tenemos tres objetivos. El primero es la adopción, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar? El objetivo número uno habla de adopción. ¿Cómo podemos aumentar la adopción y el uso de nuestra plataforma de cuentas por cobrar y cuentas por pagar? Entonces, después cada objetivo tiene tres, cuatro results, pero no entramos ahí, le mandamos el link y cada uno puede ver y lo tenemos dividido por equipo, pero ese es el primer objetivo, adopción. El siguiente es adquisición, ¿no? ¿Cuál es el cliente ideal que usa Calto? Los clientes actuales y los nuevos clientes. ¿Cuáles son las características? ¿Es en base al sector? ¿Es en base a las cantidades de facturación que tiene? Tratar de entrar más en detalle ahí y también encontrar los canales de distribución eficientes. Hay miles de canales, puedes hacer SEO, SEM, outbound sales, ir a ferias, armar eventos, etc. Tratar de buscar uno o dos canales con una distribución eficiente, ¿no? donde tu CAC no es tan alto. Todavía ahí hay mucho por hacer a nivel comercial. Después el tema de crecimiento, ¿no? Seguir creciendo el TPV, la cantidad de clientes, o bueno, crecer el TPV con tus nuevos clientes y con los clientes nuevos y aumentar la cantidad de clientes activos también. Y por fin trabajar sobre algo muy específico de producto para incrementar los features de este módulo de cuentas por pagar, por ejemplo. Esos fueron los cuatro objetivos de este mes.
0: Buenísimo. Y luego, ¿cómo decides entre... A veces las startups pues, se tratan de crecimiento, ¿no? ¿Cómo decides entre la disyuntiva de acelerar más el crecimiento o enfocarte en mejorar mucho más el producto antes de empezar a crecer, ¿no? Porque siempre tienes que ir creciendo, pero pues tienes pues, esto. Sí, dos el chicken and
1: ¿no? O sea, <ríe> creo que tenemos un equipo de desarrollo y de producto y de diseño muy, muy, muy fuerte. Bueno, de comercial también y operación también. Tenemos un equipo increíble, pero creo que el producto ha llegado a una madurez que sí siento ya la confianza y, y que podemos aumentar la velocidad del crecimiento comercial. Entonces, creo que es un poco en base a los... ¿Cuál es el roadmap? ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué nos falta para saber que un cliente... ¿Por qué un cliente no terminó usando la plataforma? ¿Es un tema de features? ¿Es un tema de, de que no es el cliente perfecto? Creo que es un, te tienes que siempre hacerte esas preguntas, pero creo que en general ahorita donde estamos en la fase, obviamente falta un montón de desarrollo pero creo que el push, el esfuerzo debe venir más del lado de crecimiento que el lado de desarrollar más features. Nuestros clientes les encantan nuestro producto, los están usando, nos dan muy buen feedback, pero creo que ahorita hay que enfocarse más en el crecimiento con estos clientes y con los nuevos, con una mejor comunicación y estrategia de go to
0: market. Sí, súper bien. No Creo que, como dices, ¿no? el producto es bastante bueno y es un poquito eso, ¿no? Aceleras el crecimiento y si ves que el producto se rompe de algún lado, pues ya lo arreglas exacto, y lo vuelves a acelerar puedes... y se rompe de este otro lado, ¿no?
1: Sí, exacto. Este mes es un tema de enfocarse en... El... O sea, y, y siempre estamos agregando nuevas cosas, mejorando la plataforma, pero creo que en este mes en específico, el foco era más en buscar los canales que funcionan, crecer el, o sea, el crecimiento y crecer el TPB, no, el Total Processing Volume de nuestros clientes. También tiene que ver con el producto, tiene que ver con... ¿Cómo puedes facilitar a que te use? ¿Cómo puedes disminuir el tiempo de setup para que no le tomas 20 minutos, que le tomas 5 minutos? Y ahí tienes que hacer cambios de producto y de onboarding y de procesos también.
0: Sí, y con respecto a los canales ahorita de distribución que ocupan para crecer, ¿cómo hacen un poquito ese experimento de, de ir experimentando los diferentes canales y luego decidir eh, en qué canales invierten más y en qué canales dejan de invertir?
1: Uf. Muy buena pregunta. Creo que es algo que todavía no... We haven't cracked the code yet, ¿no? Lo estamos trabajando, llevamos poco tiempo, no estamos en una fase de, de escala, estamos todavía en una fase de seed state donde queremos demostrar que agregamos valor al cliente. Entonces, ahorita estamos somos un equipo limitado en el área comercial, no tenemos recursos infinitos. Lo que hacemos es... Trabajamos mucho en la parte de SEO porque sí, sí creo que es muy importante y que nos va a dar muy buenos resultados, pero toma mucho tiempo, ¿no? Esa parte de configurar el blog, optimizar el index con Google, etc. También estamos haciendo inversiones o estamos testeando diferentes estrategias de inversiones en Google, ¿no? Para que cuando la gente busque solución de gestión de cobranza o maximizar mi flujo de caja, ahí aparecemos. Eso nos ha funcionado bastante bien. Después estamos usando varias herramientas de outbound sales, ¿no? para para llegar a un volumen un poco más masivo y más targeteado y no ser muy reactivo en los que vienen a buscar una solución. entonces creo que esos son como las tres estrategias actuales que estamos, o sea, que tenemos activas y que estamos eh, también mejorando y
0: perfeccionalizando. ¿no? totalmente. y cuándo decides cuando una estrategia o un canal no te está funcionando, ¿no? porque a veces pues no funciona al principio, nada, ¿no? Hay que esperar algunos meses y demás, pero también a veces después de que esperas, pues tampoco funciona y hay que decidir probar otras cosas, ¿no? ¿Cómo deciden qué está funcionando y cuándo es momento de, pues, de probar otras cosas?
1: No, creo que es monitorear tus campañas, ¿no? Saber qué estás haciendo y no ir por todos lados y, y, y invertir sin poder trackear. Tampoco no creo que hay cosas que pasan que a veces Google no te dice por qué o... Entonces, tampoco no estar súper, súper metido en, en la data exacta, porque puede ser, como dices tú, no que por tres meses no funciona y después sí funciona. Entonces, uno es, debería ser un mixto de entender la data y de tomarse el tiempo y de tratar diferentes cosas. Y preguntar a tus clientes y a los clientes que agendan demos de dónde llegaron, qué hicieron para conocer a Calto. Y no tener miedo de hacer esas preguntas, porque a ellos les le gustan que estás curioso de cómo encontraron nuestra solución. Entonces, siempre al inicio de la llamada... Todavía estamos en la etapa ¿no? donde soy como el, el head of sales o la persona que está haciendo los demos junto con el equipo de ventas, pero siempre estoy preguntando cuáles son las herramientas que vieron en el mercado, por qué eligieron. Ay, es muy importante también hacer preguntas a tus clientes para entender de dónde vienen y por qué decidieron tomar esa llamada contigo.
0: Sí, totalmente. Creo que eso es súper importante, ¿no? Saber realmente por dónde vienen, porque en la data, como bien dices, pues a veces puede ser muy engañosa, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, también te puede volver loco, ¿no? Que si estás demasiado metido en la data, estás tomando decisiones y capaz que no es la decisión correcta y, o que no diste suficientemente tiempo para, para saber que la data... Porque recibir data es fácil. Tienes que analizar y después tomar conclusiones. Eso es lo difícil, ¿no? Cómo concluir algo de la data que obtienes pero, o sea, es una mezcla de, de ciencia y, y arte, ¿no? O sea, es un poco de números, pero también tener un gut feeling y también ser un poco creativo e intentar diferentes cosas.
0: Oye, y también una cosa es que el trabajo de un CEO pues siempre va evolucionando mucho, ¿no? Dependiendo la etapa de, de la empresa, es muy distinto una empresa de cinco personas con una de veinte con una de cincuenta que una de trescientos ¿no? Y va evolucionando mucho el trabajo de un CEO. Ahorita tú que estás en etapa semilla, en etapa bastante temprana, ¿Cómo se ve el trabajo de, pues, de ti como CEO?
1: Sí. Para mí el 80% de mi tiempo, sí, 80% es ventas comercial, ¿no? O sea, comercial, marketing, las campañas que acabamos de hablar, optimizar. No tenemos un CMO, no tenemos un CRO, un VP Sales. Hoy en día estoy manejando y liderando el equipo comercial. Entonces, estoy desde enviar, o sea, correos fríos por herramientas, Atender demos, atender el WhatsApp de la web que los clientes, o sea, llegan y nos hacen preguntas. Eso es el 80% de mi tiempo, ¿no? Cerrar la venta, asegurarse que hay un onboarding con el cliente, que nos usa la plataforma, que nos dé feedback, hablar con los clientes también. O sea, el CEO tiene que hacer todo en esta etapa y tiene que entender el problema que está tratando de solucionar y dónde está agregando valor para luego poder traducirlo al equipo de producto y tecnología, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa filosofía de que no vamos a contratar C-level employees hasta que tenemos esa convicción y hasta que sabemos que queremos escalar. Y eso requiere también estar súper involucrado con los clientes, con los colaboradores de Calto, con los diferentes stakeholders. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Desde hacer demos, armar la presentación comercial crear el funnel, el lead, no hasta activar el lead. También estoy siendo súper involucrado en la, en, en la cobranza. Damos el crédito. También me toca hay veces llamar al cliente y preguntarle por qué no pagas, por qué te estás demorando, algo no entendiste de, de cuándo tienes que pagar. Y básicamente el rol de un CEO en una etapa seed, en mi opinión, es get it done, ¿no? Y traer learnings para poder iterar y para poder trasladarlo a, a los demás del equipo. Lo único que importa en esa etapa donde estamos es Product Market Fit. Tienes que llegar a Product Market Fit y tener esa convicción personal y a nivel de empresa que estás agregando mucho valor a tu cliente. Y, algo, y lo demás, de mi, el 20% de mi tiempo, te diría, es entre contratar uh, puestos que tenemos abiertos ¿no? con ese talento. Sí, estamos, lo estamos tomando súper en serio. No creemos en contratar headhunters o tercerizar el proceso de reclutamiento. En esa etapa, por lo menos, queremos... Realmente elegir las mejores personas a nivel cultural, a nivel razones y que creen en lo que estamos haciendo. Entonces estoy súper involucrado en la parte de contratar el equipo y después lo demás te diría un otro 10% todo lo que tiene que ver con finanzas, operaciones, contabilidad, legal, etcétera.
0: Sí, creo que es muy importante, como bien dices, la parte de, de ventas, ¿no, de un CEO? Tanto hablar con los clientes y aprender, como tus pues, ventas a, a empleados, ¿no? A conseguir eh, el talento necesario, ¿no? Para crecer.
1: Totalmente, totalmente.
0: Buenísimo, pues vamos a pasar a la última parte, que es una serie de preguntas finales, de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser eh, cortas, largas o como quieras. Genial. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te gusta mucho recomendar?
1: Como estamos en un podcast de emprender y de startups y tech, voy a te dar un libro que a mí sí me sirvió como CEO para ser un mejor CEO, un mejor líder, un mejor fundador, pero no, no es que es mi libro favorito, pero creo que cualquier CEO lo tiene que leer y después pasaré en un, en un libro un poco más o sea, diferente, ¿no? Pero The Great CEO Within de Matt Moshari, no sé si lo has leído, pero es un, o sea, es, Matt es un coach de de CEOs, es el coach del CEO de Reddit, de Pled, de OpenAI, de Coinbase y de, de otras empresas súper exitosas. Y básicamente es un libro que te da como una guía técnica de cómo construir una empresa, cómo ser un mejor CEO, cómo construir tu infraestructura para manejar el equipo, para comunicarte con tu cofundador. Y creo que es un buen libro para first-time CEOs, o sea, CEOs de, por primera vez, porque te da un framework que te da, una, te da respuesta sobre los desafíos y, y los dilemas que puedan surgir y te dan como una buena base de cómo armar tu día, cómo armar tu calendario, cómo crear hábitos a nivel equipo. Pero también para second timers, ¿no? Te da como una, una oportunidad de reflejar y un punto de referencia de cuáles son las prácticas que a ti te han funcionado o no. Entonces creo que cualquier CEO tiene que leer. Es un libro súper fácil, súper corto y vale mucho la pena leerlo en unos días. Después hay muchos business books, ¿no? De No Rules Rules, de Netflix y el libro de Ben Orbitz también, ¿no? Que es súper popular, pero, pero yo, o sea, personalmente trato de leer libros que no tienen nada que ver con negocios en mi tiempo libre porque después de todo un día o el fin de semana estoy cansado, necesito refrescar un poco mi mente y entonces no me encanta leer. I, I must read books, pero siempre trato de de cambiar un poco mi, mi ambiente, ¿no? Entonces creo que hace poco leí un libro que a mí me encantó, de Khaled Husseini, que es un autor muy famoso por su libro de Kite Runner, pero a mí me encantó el otro libro que escribió y que salió hace unos años, A Thousand Splendid Suns* o Mil Soles Esplendidos, para los que lo quieren leer en español. Es un libro nada que ver, es súper diferente. Sé que no es una respuesta que escuchas mucho, pero siempre trato de... De tener otras ideas, ¿no? Es un libro de dos mujeres de Afganistán, nacidas en una generación súper diferente, y, y ahí en cosa hay como las dos se unen dentro del libro, tienen tres, no capítulos, pero partes diferentes dentro del libro y, y se unen, la vida se unen, y las dos mujeres se vuelven ambas heroicas. Y me encantó el libro porque realmente puedes entrar en el perfil súper, súper detallado de estas dos mujeres que sufrieron toda su vida y cómo se volvieron heroicas, ¿no? Y cómo lo, las dos historias en Afganistán en los 1980 hasta los 2000 y pico, cómo se unen las dos, los dos perfiles en algo que tienen que ver y, y que estén relacionados. Súper, súper bien escrito por este, eh, o sea, Khaled Joseño.
0: Buenísimo, ese no lo conocía, la verdad es que suena bastante bien. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
1: Bueno, primero, es un. O sea, para mí me, es, soy judío y, y hay algo en la religión que me parece fascinante, ¿no? El tema de Shabbat. Que el, el sábado, en teoría, la gente no puede trabajar, no puede usar el celular, no puede conectarse con la computadora, no puede manejar. Algo que empecé a hacer, no es ir tan a ese extremo, no soy alguien religioso, pero sí Shabbat, el viernes en la noche a partir de las 8, hasta el sábado, en la noche también, decido no pensar, hablar de negocio, ver mis correos, por 24, 25 horas, tratar, o sea, trato, hay veces, hay días más pesados, semanas más pesadas, pero sí me encanta ese ritual de como tener un día de la semana a descansar y después el domingo ya con la mente fresca puedes como empezar a organizar y a programar tu semana, y entonces sí, lo he empezado hace poco y me encanta, me da como un reboost para arrancar una nueva semana y lo recomiendo a todos. No tienes que ser religioso para como tener un día de descanso, ¿no? Otros hábitos que hago en el día a día que creo que para mí me sirve mucho, camino con el perro antes de empezar el día, no veo mi celular, eso me da como 30 minutos con mi esposa para arrancar el día, hago yoga, trato de hacerlo dos a cuatro veces a la semana que también me sirve mucho, a nivel mental y, y físico, ¿no? Y, y algo que también empecé cuando empecé a, a, a cuando creé la, la empresa es dormir con mi celular en el baño, o sea, porque antes lo tenía al lado mío, me levantaba a las 2 de la mañana, estuve en mis mails, en Slack, en correos, o sea, y después me costó mucho, ahora el, para ver mi celular tengo que salir de mi cama e ir al baño, así que me sirve mucho también para, para decir, ahorita estoy en mi cama y a las 7 cuando me levanto, Leo todo con mi celular y, y me está funcionando bastante bien.
0: Buenísimo, buenos consejos. Voy a buscar también hacerlo de Shabbat y tomarme un día. Está bien, está bien de viernes en la noche, sábado en la noche. La verdad es que creo que puede ser bastante práctico. Sobre todo como dices, ¿no? Dejar la computadora, dejar el celular. Sí, o sea, eh, es difícil. Descansar, ¿no?
1: Yo sí. Todavía no estoy en el punto de no abrir el celular, pero la computadora no la toco. Y de nuevo, o sea, cada uno con sus cosas. Algunos no manejan, otros no tocan el celular, otros. Hacen los dos o tienen simplemente los, sus correos apagados, creo que depende. Pero si puedes hacer como una cosa para saber, ok, es sábado, no voy a hacer lo que hago el lunes. Ahí ya puedes como cambiar tu, tu semana y te va a ayudar a descansar, ¿no?
0: Totalmente. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
1: Hay un punto de inflexión en mi vida que lo hablamos al inicio del podcast. Es, fue ese... Tenía 21 años, me gradué de Boston, o sea, de Bentley University... No hablaba español, tenía amigos de Latinoamérica, pero no más que eso. Todos mis amigos decidieron quedarse en Estados Unidos para empezar sus carreras en Goldman, en Merrill Lynch, en Accenture, en McKinsey. Y yo decidí irme por otro lado y empezar mi aventura en Latinoamérica. Creo que eso fue realmente un punto de inflexión en mi vida porque hasta ahora ahorita estoy casado con Latinoamérica a nivel profesional, ¿no? Estoy creando una empresa con mucho impacto y, y creando empleo y creando impacto al ecosistema y al mundo financiero de, de, de México y Latinoamérica y a nivel personal también estoy casado con una colombiana entonces toda la familia y mi esposa son de allá y entonces creo que sí me cambió la vida ¿no? o sea ¿quién pudiera? mis papás todavía están como que wow tu camino realmente fuiste te... a Boston de Bélgica y en un momento de nuestra vida pensábamos que te ibas a mudar y a vivir y a trabajar y a encantar Latinoamérica entonces creo que eso fue una muy buena un muy buen punto de inflexión en mi vida
0: sí totalmente eh, tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos
1: sí o sea, eso o sea cuando me fui de Boston empecé a con el mismo grupo de inversionistas tenían un modelo de negocio de licor a domicilio en Israel se llama Paneco y tuvimos ese negocio en Israel, lo queríamos y lo replicamos en Latinoamérica. Entonces, mi rol, mi responsabilidad era abrir los mercados de Latinoamérica con el mismo concepto, que es básicamente una aplicación donde puedes pedir tus licores y te llegan a domicilio, dependiendo de las ciudades, entre 60 minutos hasta tres días hábiles. ¿no? Con alcohol no necesitas, o sea, hay veces que no necesitas el pedido tan rápido y eso fue en 2000, 2014, 2015 y pensábamos bueno, el modelo funciona en Israel es súper fácil replicarlo en Latinoamérica conocemos el mercado tenemos nuestros contactos de distribuidores de licor ya tenemos el sitio web nada más es un copy-paste la logística es fácil trabajamos ahí trabajábamos con 99 minutos que ellos también estaban de empezando y empezamos a trabajar en México, Colombia y Panamá y fue un gran fracaso. ¿Por qué? Por varias razones. Por dos razones más que nada, ¿no? Eh, primera razón, por un tema de fraude, 2014-2015, muchísimo fraude por la gente pedía con su tarjeta de crédito, recibieron el pedido y después llamaron al banco negando la transacción con su tarjeta de crédito y el banco simplemente te hacía un chargeback y yo, nosotros como negocio, tuvimos que asumir esa pérdida. Y segundo, también fue al mismo tiempo que, que Rappi, ¿no? Que el crecimiento de Rappi 2014-2015 y los precios, o sea, Rappi entró en el mercado con precios súper competitivos, con márgenes súper a pérdida casi, y no pudimos competir, un jueves en la noche era prime time para nosotros, ¿no? Vamos a vender muchísimo whisky y tequila para la gente que quiere festejar su, su jueves o viernes de la noche y de repente vienen Rappi con una notificación, 50% de descuento para todos los que quieren un whisky, ¿no? Entonces, nosotros terminábamos comprando de, esas, de esa plataforma para luego poder vender a un precio mejor, porque el precio era tan atractivo que nadie pudo competir. Entonces, esas dos razones, fracasamos o terminamos cerrando el negocio. Pero creo que también a mí me ayudó mucho porque me dio cuenta que it's not just a copy-paste model, ¿no? No es porque funciona en Israel, que va a funcionar en México, y no es porque funcione en México que va a funcionar en Colombia o en, o en Panamá, ¿no? Entonces, tienes que entender el mercado antes de empezar algo, entender muy bien el problema, entender la cultura, hacer cambios en tu sitio web de cómo estás comunicando, cómo estás nombrando las cosas antes de pensar y ser naivo que es simplemente un modelo de copy-paste. Eso sí fue un buen fracaso y un buen aprendizaje para mis, mis éxitos posteriores, ¿no?
0: Sí, pues qué bueno, y creo que es la mejor manera de empezar, ¿no? Además, pues eras joven y demás, y es una buena manera de, de empezar en un nuevo mercado, ¿no? Sí. Dan, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me divertí mucho aprendiendo, conociéndote más a ti y aprendiendo más de lo que están haciendo en, en Calto. Y espero verlos también, que pues es un gran producto lo que tienen y cómo va a seguir evolucionando estos años y, y atendiendo más empresas en Latinoamérica.
1: Muchas gracias, Alex, por tenerme. Me encanta tu podcast y. Espero que la audiencia pueda aprender algo y estoy a la orden. Me pueden escribir por LinkedIn, por Twitter, por, por email. Estoy súper disponible y cualquier cosa, aquí estoy. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Es increíble la cantidad de extranjeros que empiezan empresas. Es un fenómeno que se repite una y otra vez en todo el mundo. Supongo que es natural que la gente llegue con mucha ambición. Como siempre, gracias por escuchar y por compartir este episodio con algún fundador que lo vaya a aprovechar. Si no lo has hecho, te encargo las 5 estrellas en Spotify. ¡Hasta la próxima!